0: Вот ту ветку не хочется срезать, либо надо будет все дерево пересаживать. Ветку, скорее всего, придется срезать. Жак и Роксана отдыхают и восстанавливаются после семи месяцев лекций по всему миру. Нам жаль, что последние пару лекций в Канаде пришлось отменить. Если кто-то из зрителей может сделать титры для лекций, обращайтесь ко мне. Мы были бы очень рады, если бы вы написали мне на почту. Данное видео было записано 12 августа 2010 года. Я опубликую его по частям в течение нескольких дней. Сегодня мы поговорим об изучении природы человеческого поведения. Полагаю, вам будет легче понять, если мы заглянем в прошлое и возьмем для примера примитивных людей. Говоря примитивные, я имею в виду какие-нибудь глухие места, к примеру, охотников за головами амазонки. Если вы снимете крышку с часов и покажете дикарям механизм, они не скажут, как же он сложен, какая изящная конструкция. Если ученый, например, невролог, хочет выяснить, как работает мозг, он просит испытуемого пошевелить пальцами рук, а сам фиксирует, какая часть мозга активируется. Затем он просит подумать о чем-либо или решить задачу, и при этом регистрирует, какая область мозга активируется. Это все, что они могут сделать. Но они не могут сказать вам, что хорошо, а что плохо. Правильно или неправильно. Они лишь могут составить карту мозга, ударив вам по колену и зарегистрировав электрические сигналы в разных частях мозга. Так вы получите карту мозга. Но это не ответит на вопрос, как он работает. До сих пор все ясно? Хорошо. Есть много людей, которые пытаются изучать человеческий ум, но его нельзя изучить. Это то же самое, что... Вернуться во времена примитивных технологий лет на сто назад. Показать людям транзистор и спросить их, что это такое. Они не смогут сказать вам, что это. Они не знают, что такое транзистор. Они не знают, что такое конденсатор. Они не знают, что такое электронная лампа. Все, что они могут сделать — это разрезать эти детали. И если пригласить химика, то он сможет выяснить, из чего состоит транзистор. Столько-то магния, столько-то кремния и так далее. Но он не может сказать, что это такое. Это ясно? Изучение мозга ничего не скажет вам о нем. Необходимо изучать реакции мозга во взаимодействии с внешней средой. Мозг — это механизм реагирования. Если яркий свет направить на глаз, он отреагирует. Так вы сможете выяснить, насколько сильна или слаба реакция, но не объяснить, что это такое. Изучение мозга вам ничего не даст, если только не изучать его во взаимодействии с внешней средой.
1: Крылатая птица не может летать там, где нет воздуха. Даже если надеть на птицу кислородную маску, она будет хлопать крыльями, но не
0: сможет залететь и через некоторое время перестанет даже пытаться. Она будет махать крыльями только при наличии воздуха.
1: Если птица будет махать одним
0: крылом с большей силой и повернет его в сторону ветра, то ее тело накоренится. Инстинктивно птицы не знают, как летать. Птица по-разному машет крыльями. И если это помогает ей добраться куда она хочет, наклоняя крылья вперед, она ускоряется, выравнивая их, она зависает в воздухе, как, например, калибри. Так птица реагирует на среду. Чтобы изучить птицу, нужно изучать ее среду обитания. Нельзя просто разрезать мозг и сказать, люди вот такие вот. Это возможно только в контексте их среды. Это понятно? Таким образом, если я хочу изучать человеческое поведение, то в действительности же я буду изучать реакции людей в данной среде. В итоге изучается не поведение людей, а их реакции. Если предмет горячий, они отдергивают руки, если он холодный, они могут взять его, зависит от ситуации. К примеру, человек спустился к реке и видит рыбу. Если он потянется за ней руками, то не поймает ее. Если же он шлепнет по ней палкой, а палка движется быстрее его рук, то у него будет больше шансов наловить рыбы. Мозг дикаря выглядит так же, как и мозг западного человека. Если у вас миллиард ассоциаций с бу-бу, со всякой метафизической ерундой — миллиард ассоциаций. Они будут приносить вам успокоение, потому что, как вы уверены, тот, кто дал вам эти ассоциации, разбирается в том, что говорит. Вам даже и понимать не нужно, о чем они говорят. Если вождь что-то сказал, значит так оно и есть. И если что-то сказал король, так оно и есть. Сказал политик, так оно и есть. Ничего хорошего из этого не выйдет. Нужно посмотреть на всю картину целиком и спросить себя, чего мы на самом деле хотим, в каком мире мы хотим жить. У меня есть зарисовки множества городов. У этих городов есть предназначение. Это не просто города.
1: Цель этих
0: городов — сделать так, чтобы вещи, на которые люди могут реагировать, были уместные. По-другому никак. Возьмем, к примеру, жителей больших городов. У них есть множество различных реакций на свой город. Это мой дом, мой дед здесь родился, это мой любимый город. Но они совсем не понимают
1: что есть город,
0: и чему он служит. Люди иногда говорят «жилище», «дом — это жилище». Но когда вы надеваете водолазный костюм и спускаетесь под воду, костюм обеспечивает вам закрытую среду — «жилище для жизни под водой».
1: Если человек выходит в открытый космос, то берет с собой запас кислорода в костюме,
0: также его костюм оснащен различным оборудованием нужным для выполнения задачи. Если при выходе в открытый космос дать ему с собой книгу, какой-нибудь роман, то это будет мертвый груз, бесполезная вещь. Если же дать ему справочник по действиям в чрезвычайных ситуациях, например, на случай сбоев подачи кислорода, это уже другое дело. Но книга о том, как индейцы семенолы ловили рыбу, будет бесполезна в космосе. Наше общество наводнено этими, как индейцы семенолы ловили рыбу. Большая часть информации избыточна. Избыточна потребностям человека. Должно ли все быть научным? Если что-то ненаучно, то оно менее действенно. Есть ли в мире вообще место для чего-то ненаучного? Говоря «ненаучное», подразумеваете ли вы умозрительные догадки? А говоря «научное», имеете ли вы в виду… Я не знаю, давай попробуем выяснить. Значит ли это, что у вас получится выяснить, не обязательно. Вы выясните, если у вас есть для этого соответствующие инструменты. Итак, нельзя спросить, что есть мозг или как он работает, кроме как с учетом контекста некой ситуации. Некоторые животные реагируют на размер. Когда медведь встанет на задние лапы, он не пытается впечатлить вас своими размерами. Он просто встает. И если вы как-то реагируете, он встанет снова. Но он не думает, сейчас я встану, чтобы выглядеть крупнее, чтобы напугать его. Медведь так не мыслит. Невролог, который хочет изучать человеческое поведение, уже изначально был воспитан верить в свободу воли. Так что он уже подвержен. Он уже не в порядке.
1: Потому что не способен смотреть на вещи объективно. Хотя это невозможно.
0: Он может лишь фиксировать, когда человек видит лаву, и если он сунет в нее палец, то почувствует боль и впредь будет держаться от нее подальше. Только это невролог и может. Химик же хочет знать, из чего состоит лава. Он скажет в ней столько-то магния, столько-то расплавленного камня, но он и дальше будет использовать ярлык, называть ее лавой. Это значит, что слова используются для обозначения чего-либо. Иногда люди ведут себя нехорошо, или очень плохо, или неадекватно по отношению к ситуации. Однажды я видел, как ребенка сбила машина, а его мать сказала «Этого не может быть, он не мог умереть, не может быть, что он мертв», что значит, что данная ситуация для нее недопустима. Она реагирует скорее в эмоциональном ключе, а не по существу. Иногда, когда тот, кто вам нравится, скоропостижно умирает, вы удивляетесь. Не может быть, он же вот только что здесь завтракал. Нельзя так говорить. Намного лучше сказать «я не ожидал этого» или «это крайне маловероятно», как я полагал. Можно выразить только свое отношение к факту. Например, вы встречаете человека. И скажем, для простоты я возьму цифры с потолка, у него тысяча нейронных ассоциаций в его мозге. А затем вы встречаете человека с 40 тысячами ассоциаций. И когда вы с ним разговариваете, он проявляет больше реакций. Чем меньше ассоциаций, тем меньше реакций. Понимаете это? Если человек простоват, он скажет, «Господь хотел, чтобы так было, вот поэтому так и есть». Это вам ни черта не дает, кроме, как вы узнаете, о реакции этого человека. Логические объяснения с такими людьми не работают, разве что вы дадите им инструменты логического мышления. Однако, не существует универсального логического мышления, есть только логика конкретных ситуаций, как управлять воздушным змеем, как сделать колесо и так далее. Это конкретная логика, но человека нельзя наделить универсальным логическим мышлением. Особенно, если ему нравятся вещи такими, какие они есть. Это означает, что их реакции очень примитивные. Причина, по которой большинство людей действует неадекватно или плохо, заключается в том, что их понимание вещей поверхностно. Один человек как-то сказал мне, когда я задаю вам вопрос, то вместо ответа я получаю целую лекцию, потому что ответов не существует. К примеру, парень спрашивает, почему мой брат все время ходит озлобленный? Потому что его легко разозлить, вот почему. Но это ничего не объясняет. Нужно помнить, что если человек вот так простоват, у вас нет времени на то, чтобы заполнить все его пробелы. Разве что он скажет. Я бы хотел узнать пошагово, как мой брат приходит в раздраженное состояние. И это хорошо, потому что это проявление некого исследовательского любопытства. Даже если он просто услышит новые для себя слова, не понимая их значения. Вам придется доказать им, что большая часть высказываний людей основана на примитивных реакциях. К примеру, когда бьет молния, дикарь может подумать, что природа сердится или Бог сердится, или Бог молнии сердится и так далее. Если они на этом уровне, то вам они незачем. Если вы перевезете сюда детей из примитивных племен, то сможете воспитать их на уровне современного мира. Неважно насколько примитивны родители, их детей всегда можно воспитать в научном ключе, чтобы они стали, например, химиками и так далее. Но если взять взрослого человека, то это будет ударом по его ассоциативной системе. Если показать дикарю самолет, он не будет рассматривать его в терминах крыльев, стойки, шасси, самих шасси. Его не заинтересуют все эти компоненты. Он не способен на это. Он будет смотреть и улыбаться. Точно так же, как и вы смотрите на дерево, если не разбираетесь в строении растений. Вы не можете видеть дерево. Физиолог в области растений, глядя на дерево, видит больше, чем вы. Возможно, у вас лучше зрение, но специалист знает, что искать. К примеру, в стволе есть кольца, по которым он может определить возраст дерева. А ширина колец подскажет ему, в какой год была засуха, в какое наводнение. Этот человек научился читать природу. Я много раз говорил, что нет такой вещи, как природа человека, но есть реакции человека на внешнюю среду. Некоторые из них уместные, некоторые совершенно неуместные. Допустим, один спрашивает другого — ты зачем так сильно избил своего пацана? По сути, вопрос совсем не по делу. А тот отвечает — сорванец не слушается меня. Это не ответ. Тут целая история, понимаете? Поэтому с обычными людьми, обычными значит с простыми реакциями, вы не сможете обсуждать с ними природу человека, потому как у них есть свое твердое мнение по этому поводу, оно уже есть, что существуют врожденные наклонности и черты характера, передающиеся от поколения к поколению. Однако если бы поведение было неизменным, мы бы до сих пор жили в пещерах мы не смогли бы научиться водить машину или изменять свои привычки. К счастью, люди взрослеют, стареют и умирают, что дает последующим поколениям шанс для формирования новых ответов на окружающую среду. Под ответами я подразумеваю реакции. Все, что вам дает среда — это реакции. Если бы вы с младенчества росли с прирученными медведями, львами и всем таким, а затем попали бы в глухой лес, то вас разорвали бы на куски, используя вы эту систему реакций. Росли бы вы с прирученными волками, львами или слонами и отправились бы в джунгли, долго вы бы там не прожили с таким отношением. Потому что то, что мы можем знать, это только то, что в рамках выученных нами реакций. Это понятно? У гремучей змеи на конце хвоста есть погремок. Говорят, что она трясет им, чтобы предупредить вас. Она трясет им не для того, чтобы предупредить вас. Она им трясет и точка. Гремучая змея гремит не для того, чтобы предупреждать вас, что может укусить. Это ее реакция на вас. И змея издает звук. Все змеи двигают хвостами, когда видят людей, вы знали? И не важно, есть у них погремок или нет. Обычный же человек домысливает, погремок нужен, чтобы предупреждать. Или? Животное выглядит уродливо, или у него окрас в форме глаз, чтобы напугать. У некоторых животных на затылочной части головы есть круги, и некоторые утверждают, что их предназначение таково, что если кто-то приближается сзади, то он подумает, что это глаза. Никакое это не предназначение. Важно понимать разницу между проекциями человека и реакциями. Вот почему. Любовь была бы невозможна. Действия, что генерировали любовь 200 лет назад, отличаются от сегодняшних. Спрашивают, считаете ли вы, что в мире достаточно любви? Я не знаю, о чем они говорят, и полагаю, что они тоже этого не знают. Если бы сказали, считаете ли вы, что люди заботятся об окружающей среде? Тогда я бы понимал, о чем речь. Но если спрашивают, думаете, любовь восторжествует? Не думаю, что они понимают, о чем говорят. Что они понимают под словом «любовь»? Оказание максимальной учтивости человеку, невзирая на то, какой он? Но ну, это же смехотворно. Нельзя, чтобы было какое-нибудь слово, к примеру, «любовь», которое вы не можете объяснить. Если под любовью вы понимаете, при знакомстве относиться к людям беспристрастно и расспрашивать их, как вы можете общаться с ними, может быть, что после первого разговора вы скажете, возможно, сможете общаться с этими людьми через три месяца, если они будут слушать. Точно вы не знаете, поэтому делаете попытку. А именно, вы манипулируете с переменными в речи и среде. Если что-то срабатывает, берем это на вооружение. Если нет, то может случиться, что вы разозлитесь, зависит от вашей реакции, или же скажете, что у этого человека не хватает ума, чтобы понять, о чем я говорю. Некоторые дети говорят, «Я люблю свою мамочку». Дело в том, что если ребенок замечает, как мама кормит его, купает, следит, чтобы он не поранился, заботится о нем, то он ассоциирует любовь с маминым ревностным служением его потребностям. Парень говорит девушке, «Я люблю тебя». Она отвечает, «А что ты сделал, чтобы доказать это?» «Стоп, не так она сказала». «Чем ты можешь подтвердить это?» Если бы парень сказал, «Я очень сильно тебя люблю, больше всего на свете, я готов жизнь за тебя отдать», девушка могла бы смягчиться, но он ничего не ответил. Допустим, вы спросите случайного человека, «Как я могу угодить вашим потребностям?» Что ж, если он нацист, то может ответить, «Иди убей пару евреев». Этим вы бы угодили его потребностям. Угождать чьим-то потребностям — это разве любовь? Совсем не обязательно. Любовь — это не удовлетворение чьих-то потребностей, а предоставление этому человеку инструментов для осуществления своих потребностей. Понимаете, что это значит? К примеру, взять этот напиток. Ты приготовила его, потому что считаешь его питательным. Более питательным, чем другие напитки. Допустим, кто-то с очень плохим настроением выпьет этот напиток. Тогда он не будет для него питательным. Позволю себе повториться. Если вы родились со здоровым мозгом и прекрасно развитыми тканями, все нейроны в нужных местах, все присутствует и все в порядке, помните, что у вашего мозга все равно нет механизма развлечения, что важно, а что нет. Мозг ничего не знает, пока не получит какой-нибудь опыт. К примеру, птица с окрасом, как у шахматной доски, налетает на вас и больно клюет в руки. После этого вы будете держаться подальше от птиц с шахматным окрасом. Но вы не можете унаследовать это знание от своих родителей, так чтобы просто увидеть эту птицу и держаться от нее подальше без какого-либо опыта. Вы не сможете пройти по натянутому канату, пока не встанете на что-то и попытаетесь удерживать равновесие долгое время. Если взять длинную бамбуковую палку, есть такое свойство — инерция. Бамбуковая палка не гнется так быстро, как ваше тело. Поэтому вы сможете делать вот так и сохранять равновесие с помощью шеста. Затем можно укорачивать шест. Так вы будете получать все больше и больше опыта в удержании равновесия. Некоторые люди учатся балансировке быстрее, чем другие. Определенное строение полукружных каналов внутреннего уха, а также строение тела могут дать человеку предрасположение, к более быстрому обучению балансировки по сравнению с другими. Не знаю, вы поняли? Предрасположенность означает, что если оба ваших глаза здоровые, но один видит в половину хуже, чем другой, то вы станете асимметричным. Понимаете? Если же зрение на обоих глазах симметрично, то это лучше. Если мозг чист, в том смысле, что он не загрязнен токсинами, то ваши реакции на окружающую среду будут зависеть от племени, в котором вы выросли, а не от чистоты мозга. Если кто-то говорит, что Моисей зол и Леп что-то сделал — это правильное использование мозга, если сказанное соответствует обстоятельствам. Однако нельзя ничего изучать в отрыве от среды. Вы это уяснили? Есть вопросы? Если вы кому-нибудь скажете «включи свою голову», то этим вы просите его использовать инструменты, которых у него нет. «Включи свою голову! Думай!» Это ни о чем ему не скажет, пока вы не дадите ему нужные инструменты мышления, ведь он даже не знает о них, и поэтому вам придется показать ему эти инструменты. Однажды один человек захотел сделать пулю, которая бы залетала за угол. Стреляешь из ружья — и пуля летит по дуге. Для этого он сточил один конец пули, сделав ее асимметричной. Одна сторона была сточенной, и поток воздуха поворачивал ее. Важно, чтобы пуля не
1: вращалась. Если она
0: вращается, то ничего не получится. Итак, изобретательность не является
1: врожденной.
0: Дело в том, что этот человек обладает массой инструментов мышления и ставит правильные и уместные вопросы. Как сделать, чтобы пуля поворачивала, я не знаю. К примеру, если вы сделаете несимметричную лодку необычной формы с загибом в одну сторону, то она будет плавать по кругу, а не по прямой. Какого размера должен быть руль направления у самолета? Никто этого не знал. Тогда сначала построили самолет с небольшим рулем, но он плохо справлялся с задачей и его увеличили. Может случиться, что его сделают слишком большим. Процесс поиска правильного размера, то есть оптимального размера для этого самолета, называется исследовательской работой. Людей, которые ничего не знают, можно называть метафизиками. Потому что они делают предположения. В предположениях ничего плохого нет. До тех пор, пока вы помните о том, что это лишь предположения. Домыслы и допущения. И есть ученые, которые пытаются найти ответ на вопрос, что есть Вселенная. Недавно я читал книгу одного автора, как же его... Гиллиган? Курцвейл? Курцвейл, точно. И в общем, в середине книги его куда-то заносит, и он пишет «Обладает ли Вселенная разумом?» Ну что за... что это вообще значит? Можно предположить, что он хочет сказать, что есть вероятность, что в вселенную заложена некая программа, по которой она развивается. Но обратите внимание, звезды взрываются, все они на разных расстояниях. Они вихляют, поэтому я не знаю, что он имеет в виду под «Есть ли у эволюции конечная цель?». Да даже если бы так и было. Даже если эволюция произведет человека с большим числом нейронных связей, от этого не будет реальной пользы, потому что это лишь изменение данного организма. Понимаете, что это значит? Если мозг разовьется, и глаза станут более эффективными по сравнению с чем? Говорить о том, что Вселенная эволюционирует или становится разумной, можно лишь указывая по сравнению с чем. Попробую объяснить. Допустим, Вселенная вдруг сказала бы, что Солнце слишком яркое, потому что столько света не нужно для такого числа деревьев на Земле, и Солнце тогда потускнело бы, потому как нет необходимости во всех этих выбросах света. Земля во время своего вращения немного колеблется. Это явление называется прецессией. А в некоторые дни она колеблется сильнее, чем обычно. Есть ли у этих колебаний предназначение? Нет, у них есть причина, а не предназначение. Всегда есть причина. Понимаете? Считается, что звезды взрываются. Если вы живете одну миллиардную долю секунды, то никакие звезды не взрываются.
1: При взлете из самолета вы можете
0: видеть волны на море. Но чем выше, тем они меньше, тем спокойнее кажется море. На высоте 10 километров волны не видны. Видны только цветовые изменения. Но сам океан как будто застыл. Чем вы ближе, тем он более подвижен. Какова же истинная природа вещей? Это неверный вопрос. Каковы ваши реакции на природу? Вот правильный вопрос.
1: Насколько
0: велик ваш репертуар реакций на природу? Человек не способен разглядеть, как бактерия машет своим хвостиком, поэтому все книги о жизни исходят из восприятия рецепторов человека, а не из того, что нас окружает. Если бы вы написали книгу об абсолютной истине, это была бы смехотворная книга, потому как абсолютная истина обездвиживает все. Истина такова. Волны не движутся, они стационарные. Что ж, с большой высоты — да. Если бы жизнь длилась одну миллиардную долю секунды, молния выглядела бы застывшей, как на фотографии. Вы не увидели бы, как она бьет с неба. Таким образом, полученный вами опыт был бы другим. Считается, не знаю, насколько это правда, что некоторые виды насекомых видят быстрее, чем мы. Они видят, как падает песчинка. Мы — нет. Мы видим только ее столкновение. К примеру, магнитометр может воспринимать магнитные поля. Мы — нет. Люди создают приборы, потому что они хотят познать эти вещи. Но человек из примитивного племени просто смотрит на мир. И улыбается. Увидев самолет, он не скажет, за счет чего же эта штуковина летает. У него нет любопытства. Он будет просто разглядывать самолет сквозь свои примитивные представления. Но никогда не скажет. Люди, построившие эту штуку, ушли в своем развитии далеко вперед. Они мыслят весьма прогрессивно. Понимаете? Он не сможет этого сказать. Итак, легко встретить людей, воспитанных в современной культуре которые ходят в церковь по воскресеньям. Они также же примитивны, как охотники за головами амазонки. Я неоднократно говорил о том, что раньше были индейцы, которые носили головные уборы из орлиных перьев. Если вы обратите их внимание на то, что пляски вокруг костра с перьями на голове вообще ни на что не влияют, то они не станут их снимать со словами «спасибо, что вы нам так экстенсиональны». Понимаете это? Хорошо. Они плохие? Нет. Они злые? Нет. Они ходят по проторенным тропинкам. В их мозге дорога, прямо насквозь, которая тверда, как любая другая дорога, и только по ней они и ходят. Когда кто-то говорит «подумайте логически», он пытается вложить в вас свой жизненный опыт с помощью этих двух слов «подумайте логически». Невозможно думать логично, но вы можете научиться мыслить логичнее. Понимаете? Или же могу ли я попросить вашего внимания? Вы можете получить лишь столько внимания, сколько вам смогут дать. Когда американский офицер входит в военную палатку, там выкрикивает внимание. Это значит, что он сейчас скажет что-то, и вы должны это услышать. Вы все должны быть в точке А в 16.00. Это манипуляция поведением с помощью слов. Я хотел бы, чтобы вы высказали свои мысли по поводу следующей фразы. Давайте присядем и поразмышляем разумно. Что вы об этом думаете? Что вы подразумеваете подразумно? Подумаю логически. Я не типичный человек. Что означает «логически»? «Включи голову! Подключи свои природные наклонности!» Это означает «прими мою точку зрения». Да, вот что это означает. «Давай присядем и поразмышляем разумно» означает «посмотрим, сможешь ли ты принять мою точку зрения». Такой разговор невозможен. Или фраза «не стоило тебе этого затевать». Если человек искренне не знает, как ему выйти из положения, а вы говорите, не стоило тебе этого затевать. Лучше сказать ему, что он мог бы сделать, чтобы все наладить, чем говорить, не стоило тебе этого затевать. Посоветуйте ему что-нибудь, что могло бы ему помочь. Если кошка трется а вашу ногу и вы отгоняете ее пинками, ее привычка от этого не изменится. Она может просто убежать. Но что на самом деле имеет значение? Я подхожу к самой сути. Это манипулирование окружающей средой. Это самое главное. Предназначение речи не в том, чтобы передавать информацию. Язык нужен, чтобы управлять поведением других людей. К примеру, вы просите другого человека подстричь ваш газон за 5 долларов. Он откажется. А за 10 — хорошо, я подстригу газон. Деньги — это средство контроля в некотором смысле. Если вы предложите девушке 5 долларов за секс с ней, она ужасно оскорбится. Но если вы предложите ей миллион, она может и задуматься об этом. Даже если она моралистка. Возможно, ей придется забыть о морали ради этой сделки. Ведь иначе надо будет работать 40 лет, да и такой удачной возможности больше может не будет. Это удачная возможность? Для кого-то это оскорбление. Итак. «Включи голову» — это пустые слова. Или же «Ты глупый, ты тупой» — это пустые слова, никакой информации. Или «Не стоило тебе этого затевать» — никакой информации. Или «Я ненавижу тебя» — никакой информации. Разве что вы скажете. Ты воду не закрыл и весь пол затопила. Я четыре часа потратила на уборку. Постарайся больше так не делать, а то я не подпущу тебя больше к раковине. Ясно? Что бы то ни было. Так что вам предстоит еще многое понять. Большая часть разговоров просто шум. Если вы спросите у людей, которые встречались и общались три дня назад, о чем был их разговор, они, как правило, не смогут вспомнить потому что он был неважным. Когда обычные люди разговаривают, они чаще всего ничего не говорят. Они не могут ничего сказать. К примеру, на встречах активистов участники могут вести обсуждение только в рамках своего личного понимания проекта. Понимаете, о чем я? Вы понимаете, что даже если чей-то мозг имеет идеальное строение, все его ткани в отличном состоянии, в нем все равно нет механизма, который бы знал, как реагировать в различных ситуациях. Это умение приобретается. Есть даже такое выражение — «выученное в наследство не оставишь». На мой взгляд, это такой семантический оборот, на мой взгляд. Всегда уместно говорить «на мой взгляд, оно вот такое» а не «оно вот такое». Лучше сказать, на мой взгляд. Итак, если передо мной человек с неоднозначной сексуальной ориентацией, я бы сказал, что у него есть некоторые странные отклонения, но я не буду смотреть на него как на ущербного. Я знаю, что я тоже мог бы быть воспитан таким же. Я мог бы вырасти среди охотников за головами. Если взять ребенка двух лет из цивилизованного мира и вырастить его среди охотников за головами, он станет головорезом. И если вы скажете «Это ужасно», я не знаю, существует ли мир ужаснее, чем тот, в котором вы живете. Сегодня существуют профессии электрик, сантехник и так далее. Я считаю, что это ущербное использование мозга, когда из людей делают электриков или сантехников. Нам нужны универсалисты, у которых было бы больше инструментов мышления. Не все инструменты, а больше инструментов. Уже несколько человек просили, чтобы вы рассказали что-нибудь об антропологии, как о научной дисциплине. Антропологи разбираются в антропологии, но когда тема находится за пределами их дисциплины, они такие же, как и все. Хорошо, если они работают преподавателями по антропологии, но антропологи изучают разные культуры, в основном примитивные. И при этом не считают свою культуру такой же примитивной. К сожалению, на сегодня нет такой области науки, которая не была бы закована в цепи нашей культуры. Понимаете, что это значит? От них трудно освободиться. Даже если вам удастся вырваться из цепей вашей культуры, у вас появятся проблемы в общении с другими людьми. Все, что вам остается, просвещать их. Если спросят, какая у вас квалификация, чтобы просвещать меня, ответьте, вы узнали что-то полезное? Это и есть моя квалификация. Если ничего не узнали, то квалификации нет. Квалификация означает, насколько хорошо работает данная система. Если не поливать растения, они не будут расти, поэтому их поливают. Если вода заражена химикатами и ядами, растения погибнут. Единственный способ открыть такие вещи — сделать что-то, что люди называют неправильным. Нет ничего неправильного. В недавнем шоу Ларри Кинга участники обсуждали мозг и разум, и пытались найти между ними отличия. Мозг — это как батарея, а разум — это заряд. Если взять аналогию с батареей без заряда, то мозг без заряда — это, к примеру, мозг, пораженный ударом молнии. Она настолько насыщает мозг, что человек даже не понимает, где он есть. Удар молнии превращает мозг в неассоциативную систему. Такое может произойти. Или же мозг частично утратит ассоциативные связи. Далее есть такие вещества — нейротоксины, яды в мозге, которые лишают его способности работать. Также есть такие воспитания и научения, которые лишают мозг способности работать. Их трудно распознать, потому как нейротоксины могут остановить работу мозга, и человек, выросший в таламической стране, знаете, что это значит? У него лишь одни эмоции. И он может только злиться, когда люди не делают то, о чем он их просит. «Я сказал тебе приготовить курицу», и он злится. Это означает, что он не смог повлиять на поведение другого так, как он хотел. Бесполезно говорить ребенку «слушай внимательно все, что я говорю». Он даже не услышит ваших слов пока вы не объясните ему их смысл. Так что вам предстоит намного больше работы, чем вы думаете. Недостаточно простого «слушай сюда, я расскажу вам всю правду». Если вы скажете судье «все, что вы делаете, основано на невежестве», он не спросит «Это почему так, что вы имеете в виду? Если же вы наткнетесь на судью, который так скажет, то вы на полпути к успеху». Мне еще не встречался человек который поинтересовался бы, а что ты имеешь в виду. Если вы скажете судье, вся ваша работа ошибочна, нереальна, точно так же вы могли бы быть охотником за головами. Вы отправляете людей в тюрьмы, вы выносите приговоры, не зная ничего об их прошлом. Он ответит, я достаточно знаю его прошлом, он преступник, он уже сидел. Такое у него мерило. Это ассоциативная память. Итак, все наши действия основаны на ассоциативной памяти. Понимаете, что это значит? На вашем опыте. Не на истине. Когда кто-нибудь говорит, хочу знать правду кое о чем, меняется ли Вселенная? Или еще кто-то спросит, как быстро она меняется? Можно взять фотоаппарат и телескоп и каждые два часа делать снимок звездного неба. Вы увидите, что звезды перемещаются. Но если просто посмотреть на небо, будет казаться, что звезды стоят на одном месте. Если же взять фотоаппарат для интервальной съемки, который делает снимок раз в месяц, то небесные тела будут смещаться большими скачками. Если вы ученый и фиксируете результаты, то можете констатировать, вот что мы получили через 12 минут, а вот что мы получили через 40 минут. Но вопрос, который из результатов правильный, не имеет смысла. Если движение автомобиля снять на обычную камеру, то будет казаться, что колеса вращаются в обратную сторону. Замечали когда-нибудь такой в фильмах? Если же синхронизировать камеру с реальными событиями в реальном времени, то можно добиться того, что колеса будут вращаться в правильном направлении. Итак, все познания зависят от времени. Когда химик смотрит на что-то, он смотрит на это с точки зрения химии. Когда писатель слушает кого-то, он хочет услышать историю, которая могла бы хорошо продаваться. Когда торговый агент смотрит на человека, он смотрит на совсем другие вещи. Смогу ли я продать ему газонокосилку? Итак, на мой взгляд, если рассказать обычному человеку, что если взять город с десятитысячным населением, где каждый скинулся бы по 10 долларов на создание местного банка, вся прибыль которого шла бы на нужды города, то этот человек ухватился бы за такую возможность, потому как в этом есть смысл. Улавливайте, если бы этот банк принадлежал населению и вся прибыль распределялась между ними, если бы все жители 10 тысячного города скинулись по 10 баксов и купили ферму, продукты стали бы дешевле для всех. И когда кто-то говорит, как-то на коммунизм похоже, это не критика. Этот человек не концентрируется на деле. А что плохого в местном банке? Он скажет, он уничтожает стимул к работе. А вы пробовали хоть раз? Нет. Тогда откуда вы знаете, что он уничтожит стимул? Знаете, всегда приходится бороться с людьми. Возьмем, к примеру, населенный пункт, в котором 300 домов, и в каждом есть своя собственная газонокосилка. Но если бы люди купили шесть гигантских газонокосилок, которыми косили всю траву, это было бы лучше, чем покупать газонокосилку в каждый дом, но так лучше для бизнеса. Совершенно очевидно, что коллективизм значительно лучше других систем. Разные бывают возражения. В антиутопических книгах часто говорится, что Человек непостоянен, он все время меняется. Ну что ж, зависит от того, как быстро он меняется. Они утверждают, что людей невозможно контролировать, потому как они все разные. Но посмотрите на армейский парад в Северной Корее. Все солдаты маршируют как один. Мы проводили налеты на Германию, состоящие из двух тысяч самолетов. Как можно добиться старта двух тысяч самолетов, без того, чтобы сделать их единообразными? Итак, в какой степени единообразия людей можно достигнуть? Это зависит от прогрессивности вашего технического оснащения. Спрашивают, будет ли место для индивидуальности? Я отвечаю, имеете ли вы в виду, что если парень трахается с лягушками, будет ли для него место? Что вы понимаете под индивидуальностью? Я не знаю, о чем они говорят. Я знаю, что они думают, что говорят. Будут ли люди свободны? Люди всегда не свободны. Нельзя быть свободным от своего прошлого. Человек всегда говорит на каком-нибудь языке. К примеру, японском или китайском. Но нельзя быть свободным. Если ко мне подойдет человек и заквакает ква-ква-ква, такой вот я индивидуалист — вот что это значит. Это значит, что его реакции отличаются от ваших. Но вы не сможете иметь с ним дело, если он такой. С ним будет невозможно договориться, нельзя будет как-то скооперироваться. Итак, задачей активизма должно быть обучение людей работоспособной системе, которая приносит пользу большинству людей. Однако, чье то мировоззрение может быть настолько испорченным, что он будет не в состоянии увидеть преимущество этой системы. Понимаете? Это как если бы евреи пошли просить денег у фашистов на пропаганду еврейских взглядов. Далее. Вы знаете, что настоящие либералы современные... Либерал не может пойти на собрание куклу с клана и заявить, «Вы ребята просто смешны». Он может сказать что-то, но не может говорить с ними. Он будет говорить на них. Они не услышат ни единого его слова, потому что они слушают ушами участника клана. Является ли человек разумно мыслящим животным? Нет, иначе он не смог бы меняться. Если человек подвергается изменениям, значит, его ценности не будут оставаться фиксированными. Понимаете, что это означает? Это очень сложные вещи. Вам надо будет подумать над ними, поиграть с этими мыслями. Попробуйте послушать, что говорят обычные люди, и посмотреть, есть ли в их словах что-то значимое. Кроме как «мне нравится быть с тобой», что означает, что они не неудовлетворены. Вы должны дать им инструменты. Но если сказать человеку, что ему нужны инструменты, он воспримет это как оскорбление. «Ты кто такой, чтобы указывать мне, что мне нужно?» Их самолюбие воспаляется, потому как они думают, что вы их унижаете. Но вы не унижаете их, а наоборот пытаетесь дать им улучшенные инструменты. Есть такое средство для мытья стекол, называется прозрачное стекло. Слышали о таком? Если натереть им лобовое стекло, оно станет невидимым. Это средство отражает свет таким образом, что стекло выглядит так, будто его вовсе нет. Это так называемая прозрачная жидкость, ее используют в оптике камер. Но эффект временный. Постепенно стекло затуманивается. Но в любом случае, с появлением науки и техники, допустим, мы не поубиваем друг друга и просуществуем еще тысячи лет, среднему человеку Дело ведь не только в устройствах, а о том, что с их помощью можно делать. На планшете можно перелистывать страницы книги, касанием пальцев, передвигать текст. Возможно, столько разных вещей, на основе которых можно сделать еще тысячи новых вещей, что особенно интересно предпринимателям из области инноваций. И экспоненциальная кривая будет расти очень круто, оставляя людей позади, беспрерывно. Именно поэтому тест IQ не имеет ничего общего с реальностью. Он лишь проверяет ваши реакции на конкретный набор условий. Тесты IQ не измеряют уровень интеллекта. У вас может быть больше нейротрансмиттеров, чем у другого человека, и вы можете больше запомнить. Однако это не делает вас лучше.
1: Если вы специалист, скажем,
0: психолог, и вы изучаете человеческое поведение, то как вы можете изучать поведение человека, не изучая денежную систему? Допустим, муж ругается с женой, и психолог советует. Дело ей добро, и она ответит тем же, и подобную ерунду. Извините. Если среди ваших знакомых есть психологи или неврологи, спросите их, в чем смысл их профессии. Смысл в том, чтобы адаптировать людей к окружающей их культуре. Это полный абсурд. Понимаете, почему? Понимаете, о чем я? Психолог может задать себе другой вопрос. «Чего же я хочу?» «Я хочу гибкости в поведении человека». Но гибкость не приносит доходов, и человек может стать бомжом. У обычных людей есть понятие «адекватный человек». Адекватный индиец — это адекватный индиец. А адекватный мексиканец — это адекватный мексиканец. Но такой вещи как «адекватный человек» не существует. Понимаете, что это значит? Чтобы становиться адекватнее, необходимо совершенствовать свои инструменты. Быть готовым меняться? Да. Если вы понимаете, что это значит. Проблемы становятся еще сложнее, если вы думаете, что можете с помощью этой системы изменить людей. Ведь люди даже не знают, что им нужно изменяться. Когда был выпущен первый персональный компьютер, сначала пришлось показать людям, на что он способен. Люди не стали бы работать на нем сами по себе. Когда выходит что-то новое, сначала показывают, что это устройство умеет. И тогда люди понимают, ага, это новые инструменты. Если человек живет на отдаленных островах в Тихом океане и изучает механику небесных тел или высшую математику, то этим вещам там не будет применения если он один из аборигенов эта информация излишняя для его нужд.
1: Если вы будете учить
0: аборигены из племени биологическим системам
1: это будет излишне
0: для его образа жизни там понимаете меня хорошо если предположить, что где-то во вселенной, Существуют очень высокоразвитые существа, я не думаю, что они стали бы с нами общаться. Не думаю, что они даже стали бы пытаться. Не думаю, что они сказали бы «хм, может помочь им чем-нибудь». Не думаю, что они об этом бы подумали. Для них мы как муравьи. Люди думают, что они были бы рады другой цивилизации. Вы считаете, что мы были бы им неинтересны? Совсем не интересны. Это что в нас интересного-то для них? Мы не сможем сказать им ничего нового. Особенно, если они приземлятся где-нибудь на отдаленных островах и встретят аборигенов, и те им скажут — вулкан разозлился. Что им с этим делать? После этого они могут улететь. Я даже не думаю, что они поймут, что это был просто дикарь с примитивными ассоциациями, и что бесполезно его о чем-то спрашивать. Им будет достаточно посмотреть наши телепрограммы. Через две секунды они воскликнут «Да что за бредятина?». Не думаю, что они скажут, но очень трудно увидеть.
1: Меня спрашивают, станут ли
0: люди счастливее в будущем? Рассуждая о будущем, они используют сегодняшние стандарты. Людям не нужно счастье. Людям нужна уверенность в завтрашнем дне и объективная оценка реального мира. Это приносит уравновешенность. Но человек будет страдать настолько, насколько его представления о мире не соответствуют реальности. По-моему, ты рассказывал мне, что твой отец бил твою мать. Это были его самые лучшие инструменты. И если злиться на него, то это не дало бы ему новых инструментов. Он не говорил бы тебе «как думаешь, как мне поступить?» Это редкость. Не думаю, что он хоть раз тебя об этом спрашивал, так ведь? По твоему мнению, что мне делать? У него такого даже и в голове-то не было. Один раз я дал ему такую возможность, но он отказался. Я не говорил с ним уже два года. Да, но это потому, что вы считаете людей способными думать рационально. Но это возможно только если дать им инструменты мышления. А владение ими также потребует времени. Эти инструменты нельзя просто вручить. Люди даже не поймут, что это.
1: Знаете, что такое
0: предметный столик у микроскопа? Его можно сместить на очень маленькое расстояние. Чтобы посмотреть на другую часть препарата, нужно сдвинуть столик вправо. При этом придется прокрутить ручку на 50 оборотов, чтобы сдвинуться на одну тысячную дюйма. С помощью микроскопа можно увидеть бактерии, поэтому он экстенсионален. Еще раз. Все экстенсиональные приборы меняются. Вот почему нельзя стать здравомыслящим. Нельзя стать адекватным. Понимаете? Раз все вокруг меняется, как можно достичь здравомыслия? А «здравомыслие» означает здравомыслие. Его не может быть. Потому что есть так много всего, чего мы не знаем. Мы можем стать более здравомыслящими, но не финально здравомыслящими. Понимаете? А дайте определение здравомыслию. Что-что? Можете дать определение здравомыслию? Не слышу. Определение здравомыслия можете дать? «Здравомыслие» означает наиболее эффективное поведение для данного набора обстоятельств. Вот и все, что это значит. Если к вам обратится человек, у меня сломана нога, скажите, нужно звонить в 911, или поехали в больницу, я тут ничем не могу помочь. И это было бы здраво, чем воскликнуть, о господи, как же вас так угораздило, я упал с 6 лестницы, и вам все равно придется вызвать неотложку. Потому что сами вы не справитесь. Кто-то может возмутиться. У вас никакого сочувствия, что ли, нет? Что значит вызвать неотложку? Ответьте, я очень сожалею, что вы сломали ногу. Ему от этого станет легче. Однако здравомыслие означает делать то, что в ваших силах, чтобы помочь ему выйти из данного положения. Разумнее, неразумный. Мудрее, но не мудрый. Умнее, но не умный. Понимаете? Если... Кто-то спрашивает, каково же решение всех этих проблем? Это глупый вопрос. Нет единственного решения. Есть решения, появляющиеся со временем. Интересно, что Жак имел в виду под разумным обществом? Об этом меня никогда не спрашивали. Но об этом можно отдельную лекцию сделать. Что такое разумное общество? Это общество, которое разумнее. Это те вещи, о которых я хотел, чтобы вы знали. Итак, если посмотреть на невролога, то он всего лишь измеряет реакцию мозга, когда иглой колет сюда или туда. Он знает, какая зона мозга. Он может нарисовать карту. Тут чувства, тут депрессия. Он может картировать мозг. Также он может проверить мозг на предмет токсинов. Но он не сможет понять ум. Он не сможет понять, что это реагирующий организм. Под умом ты имеешь в виду ассоциативную систему? Да, это все, что у нас есть. Ассоциативная система. Вам никогда не стать разумным. Вы понимаете это? Если где-то там есть общество, и кто-то скажет, «Елки, они достигли предела развития» ничего подобного и быть не может. Предел означает, что все они мертвы. Когда вы умираете, это и есть предел. Но мы все подстраиваемся, постоянно. Мы не подстраиваемся, нас изменяют внешние обстоятельства. И человек либо поддается, либо выходит из себя. Есть люди, которые настаивают на том, что мир в их голове — это реальный мир. Позже они оказываются в психушке. То, что у них в голове, это только их собственные маленькие, уникальные различия. Допустим, вам кто-то говорит, что не может разобраться со своими мыслями. Спросите, чего же он хочет? Он может ответить, но ну, я хотел бы честных отношений с людьми. Если вы отправились жить в деревню индейцев-семинолов, вы не смогли бы с ними ладить, если бы не общались на понятном им языке. Так что вы либо сами становитесь индейцем семинолом, либо остаетесь собой в деревне семинолов. Но вы не сможете остаться собой, для этого вам придется изменить всю деревню. Придется заявить семинолам: ребята, у вас все неправильно, и показать им иной путь. Это практически невозможно. Им легче вас убить. В этом-то и суть арабо-израильского конфликта — он не исчезнет. Он никогда не разрешится. Потому как они даже не знают, в чем проблема. Проблема в том, что каждый хочет кусок пирога. Что это означает? Они хотят те же возможности, что и у других, без дискриминации. Этому не бывать. Потому как другие уже у власти, только если они потеряют эту власть. Как я это понимаю, дела в России были настолько плохи, что народ восстал, и они расстреляли царскую семью, включая детей, чтобы не допустить повторения прошлого. Сталин ссылал людей в Сибирь работать, потому как они противодействовали его обществу или же его планам. Сталин не спрашивал их, каких же, по-вашему, планов мне стоило бы придерживаться. Он не был бы Сталином, если бы поступал таким образом. Если бы вы спросили у Гитлера, допустим, вы убили всех евреев, и что же дальше? Он не думал о таких вещах. Понимаете? Проблема была не в евреях, а в мире бизнеса. Мне не нравится мировоззрение евреев, но мне не нравятся и католические взгляды. Мне не нравятся ни пресвитерианские, ни американские взгляды. Так что проблема в самом формировании их взглядов. Их нужно менять по мере возможностей. Можно ли достичь баланса? Людям, которые любят природу, я бы дал возможность построить ферму с естественными условиями, а люди, интересующиеся наукой, жили бы в городе. Все города будут спланированы более рационально. Они будут оснащены различными системами, которые вы сможете изучить и посмотреть, как они работают. Если вы живете в обществе с населением в 40 тысяч человек, которые питаются только органической пищей, у них будет лучше здоровье, но не ум. Их тела будут в отличной форме, но в голове у них могут быть метафизические храмы и все такое. Вы можете сравнить несколько разных культур и сказать, что они здоровы физически, но с умственными отклонениями.
1: Вы знали, что Гитлер
0: был вегетарианцем? Он не признавал поедание живых существ. Но его умственные способности от этого не улучшились. Если человек питается исключительно органической пищей, никогда не болел ни раком, ни сердечными заболеваниями, но с дерьмом в голове, то это ассоциативное заболевание, понимаете? Допустим, ему не нравятся шведы, католики или геи. Это ассоциативное нарушение. Мы не измеряем все эти вещи. Речь — это попытка управлять поведением людей. Но она не механизм управления поведением. Речь — это всего лишь попытка. Авторы пишут книги так, как они считают, что могут передавать свои мысли другим людям. Книги — это всего лишь одна часть воздействия. Необходимы и другие элементы — общение друг с другом, вопросы, разногласия, разбор сложных областей, где вам не все ясно. Поэтому я и говорю, что невролог не знает, в чем суть проблемы, кроме как он интересуется обществом в целом. Неврологи работают над исследованиями того, как работает мозг. Мозг не работает, он реагирует на различные культуры.
1: Вопрос, как работает мозг,
0: нельзя рассматривать вне культуры. Это все равно, что спросить, как мы ходим. Если вы живете на планете с одной десятой долей земной гравитации, приятель предложит, прогуляемся на 30 километров, и вы будете «за», потому как сила притяжения вас не беспокоит. Но если вы бы жили на планете с пятикратной земной гравитацией, и приятель предложил бы пройти 30 метров, вы бы ответили «Ну, это чересчур уже». Понимаете? Вы реагируете на среду. Сенаторы издают законы, но они не могут изменить законы природы. Они не смогут изменить закон притяжения на очередном заседании Конгресса, чтобы легче было подниматься по ступенькам в Капитолий. Они не могут изменить законы природы. Хотя в какой-то степени мы можем повлиять на них. Все мы живем в ловушке под названием «Время и общество». Улавливаете? Мы живем в ловушке у времени и общества. Антрополог не может изучать общество в целом, если он не изучает собственное общество. Но в этом случае он станет не антропологом, а специалистом по живым системам. Возможно, станет. Все узкие профессии исчезнут в будущем. В этом нет сомнений. Широкий кругозор умений будет необходим. Может быть, даже лучше сказать «всеохватывающий», а не «широкий». Неверно говорить «всеохватывающий». Ну, «ширеохватывающий», «ширеохватывающий». Эмоции мешают человеку, потому как не дают ему смотреть на вещи менее предвзято. Но когда вам нравится, как вы мыслите, это называется задержка развития,
1: как-то вы сказали,
0: что не бывает эмоциональных проблем. Что вы имели в виду? Я имел в виду, что есть проблемы в отношении, в отношении к различным вещам. Что-то приводит вас в восторг, что-то злит, а что-то вгоняет в депрессию. Есть причины, из-за которых на самом деле стоит расстраиваться. Такие причины действительно существуют. Если бы Гитлер победил в войне, и вас обоих поместили в одиночные камеры, вы бы почувствовали себя подавленно, Потому как вы ничего не смогли бы с этим поделать. Если бы вокруг вас было 500 обычных людей, они могли бы вогнать вас в депрессию. Они могли бы изгнать вас. Но зависит от того, насколько хорошо вы разбираетесь в обычных людях, для того, чтобы не дать им сделать этого. Вы знаете, насколько далеко можете зайти. Или же вы думаете, что знаете это? Вы быстро узнаете, насколько далеко сможете зайти. Иногда люди спрашивают, что такое Проект Венера? Вы отвечаете, а у вас есть две недели? Нельзя просто сказать, вот это вот такое вот, ясно, спасибо большое. Тоже касается вопросов. Нельзя ответить на вопросы. Но в любом случае, надо же что-то ответить, без этого никак. Да, конечно. Так, к примеру, если вам на самом деле интересно, как устроен человек, как люди взаимодействуют с другими людьми и с окружающей средой, прочитайте нашу книгу. Каждый день раздается слишком много звонков. Мы не в состоянии вдаваться в подробности. Если у вас будут вопросы после прочтения книги, мы сможем обсудить их.
1: На вопрос чего вы
0: хотите, кто-то ответит: Я хочу машину нет он хотел бы оказываться в определенном месте в определенное время. этого можно достичь телевидением. Вы могли бы навестить свою тетушку мини через полномасштабный телеэкран. Вы не хотите ехать к тетушке мини. Вы не хотите ездить на работу. вы хотите зарплату. И не раз в месяц, а тогда, когда вам это нужно. Верно? Парень говорит, мне нужна работа. Он не понимает, о чем говорит. Ему нужны деньги для покупки нужных ему вещей. Таким образом, ему нужны вещи, а не деньги. Но в современном обществе люди не могут рассуждать подобным образом. Им приходится думать в понятиях системы, они не способны на это. Прежде необходимо научить их мыслить по-новому. Также будут и люди, которые захотят пристрелить вас. Ведь вы забираете их старое мышление, или же их власть. Иногда спрашивают, как на самом деле мыслит проект Венера? Это абстрактный вопрос, зависит от ситуации. Уточните свой вопрос. — Что? — Уточните свой вопрос. — Да.
1: — Спрашивают, а что,
0: если вы построите город проекта, а на него упадет метеорит и разрушит его? — Тогда нам крышка. Или же мы начнем заново, если выживем? У людей куча всяких ненужных аберрантных реакций. Я бы никогда не стал разговаривать с психиатрами, потому что они думают, будто мыслят правильно. Хотя есть некоторые, которые признают, что знают очень мало о человеческом поведении, есть такие люди. Они обучены в какой-нибудь области медицины и чувствуют, что не так уж и сильно могут влиять на здоровье.
1: Один парень
0: сказал мне: "Я хочу здоровое тело". Я спросила: "Для чего? Но ну вот вы здоровые, что дальше? Я лично предпочел бы иметь здоровый ум и тело коллеги". Понимаете? Давайте поговорим об ассоциативных системах и как они коррелируют с изменяющимися внешними условиями. Детей спрашивают в школе, что бы вы хотели сделать со своей жизнью. Ну что за глупый вопрос? Что я могу сделать со своей жизнью? Школа не дает вам все. Но тогда вы должны помнить, что будете все больше отличаться от обычных людей, поэтому вам придется подстраивать свое общение под них. Если вы не будете работать над людьми вокруг вас, вы потеряетесь.
1: Вас могут спросить, «Ты что, перфекционист?»
0: Ну, знаете, они не знают других слов.
1: «Перфекционист — это человек, который умер. И
0: точка. Невозможно быть перфекционистом. Можно быть разборчивым в некоторых вещах.
1: Просто избегайте
0: таких глобальных слов, как истина, абсолютная истина. Я много раз говорил, для того чтобы поведать истину, необходимо знать все. Чтобы знать, что истинно. Итак, это была лекция на тему поведения. Жак довольно загружен для человека его возраста. Ему необходимо восстановиться по завершении семимесячного всемирного турне. По возвращении Жак много рисует. Он нарисовал в три раза больше, чем я держу в руках сейчас, но большую часть он просто рвет и выбрасывает. Экскурсии по проекту Венера, которые проводятся по субботам, возобновятся в этом месяце, поэтому, пожалуйста, проверяйте на сайте, на какие даты еще есть места. С момента возвращения Жака из Турне нас уже посетили две группы. Вот это была группа из Майами, они занимаются пермакультурой и заинтересовались проектом Венера. До них была небольшая группа из четырех человек, которые состояли в первоначальной организации Жака, которая называлась Социокиберинженерия. Спасибо за просмотр. Ждите от нас новых лекций и других материалов на нашем канале. Спасибо.